0: Пожалуйста, пожалуйста, я не ребят, 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 что? что? Давайте жить дружно. Рада и вітати вас, шановні друзі, в нашей программе, черговой программе «Давайте жити дружно», где мы вместе с Лидией Нейкурс порушиваем актуальные вопросы семейных отношений. В частности, сегодня рассмотрим, каким бути быть щоб чтобы оно не приводило до разрыва. Сколько варто зустрічатися до шлюбу? питання, Питания, которыми задаются много молодых, чимало, чимало майбутніх семейных пар, ну и також чем можно дружить и с неверующим хлопцем, или неверующей девчонкой. Про це вы дізнаєтеся уже совсем скоро в нашей программе. Будьте с нами. Давайте жить дружно. Отже, мы сьогодні продолжим говорить про э, частину дружбы, про отношения между паренью и девушкой, каким должно бути их общение. И первое вопрос будет таким, каким має бути общение, чтобы оно не привело к разрыву? Вот так.
1: Это кто-то волнуется за свои отношения, что потерять да, да, не хочет. Да. Как, как составить свою дружбу, план этой дружбы все, чтобы не, не было разрыва. Ну, вообще-то, в принципе, разрыв из-за чего бывает. Вот у меня очень много писем приходят, вот пары, которые разорвали свои отношения, они описывают причины. Вот я могу сделать какой-то вывод. Первое, люди не научены решать конфликты, не умеют вести себя в конфликтных ситуациях. Люди не подготовлены к, правил, к правилам дружбы. Они пытаются перешагнуть границы. Другие не умеют э, вести себя в финансовом плане во время дружбы. И всякие вот такие причины, которые можно было бы совершенно спокойно убрать, и была бы нормальная дружба без разрыва. Но нельзя к разрывам относиться с такой трагедией. Каждая дружба парня и девушки, она должна до последнего решения предусматривать расход, разрыв. Нужно всегда вносить в план своих отношений возможный разрыв. Тогда это будет нормально воспринято. Но когда вот такое письмо приходит, чтобы было без разрыва, это означает, что я уже решил на ней жениться, или она уже решила выйти за него замуж, а вот теперь не знает, как его не выпустить от себя. Что не надо делать, чтобы все-таки он остался вот тут, рядом со мной. Это неправильная позиция. Потому что дружба дается для того, чтобы сделать в конце этого пути определенное решение, да или нет. И поэтому это очень важно. Когда мы идем по этому пути, мы не должны решать заранее, мы никогда не будем э, разрывать свои отношения. Это неправильно. Если я дружу с человеком, у меня есть цель узнать этого человека. И я во время дружбы узнаю, и что-то такое узнаю, что оно мне не устраивает. Uh -huh. и, а у меня уже план сделан. Без разрыва, не надо этого делать. Дружить нужно так, как обычно дружат культурные, духовные, нравственные, морально подготовленные люди между собой. И помогать друг другу, и выслушать, если надо, друг друга, и помолиться вместе, и читать вместе. И как-то из духовной стороны, и с физической стороны вести вот эти нормы всякие, чтобы не быть зависимыми друг от друга. В дружбе нужно всегда иметь вот это в виду, что мой друг это свободная личность. Он имеет право и дружить с кем-то еще, и встречаться, и разговаривать то есть отсутствие абсолютной ревности. Вот это в дружбе то, что служит, причиной очень больших разрывов один начинает ревновать, ты мой парень, или ты моя девушка. Как это ты посмела пойти поговорить там или где-то стоять с кем-то? А почему она не имеет права? Мало ли, что у нее какой-то интерес, может быть, обычный интерес, книга, там какие-то вопросы решать или вопросы какие-то а, а, об учебе. Обож... Мало ли что может быть. Почему она не имеет права поговорить с кем-то? Или парень не имеет права с этой девушкой постоять и поговорить? Вот когда мы говорим без разрыва, мы сами себе делаем хуже, потому что мы настраиваемся, что этот человек – моя собственность. Мы ее ограждаем забором, и ты не имеешь права, ты моя. А такого не может быть. Даже жена не является собственностью мужа, не то что девушка и парень. Жена есть свободная личность, и у Бога она отдельная личность, принадлежащая, это дичо, принадлежащее Богу. И муж точно так же. Когда мы соединяемся в одну семью, мы становимся одним, но спасаемся личностно. Мы все равно имеем свои личные отношения с Богом. А поэтому, если жене нужно поговорить с кем-то, пожалуйста. Если девушке нужно пойти э, поговорить с тем или другим человеком, пожалуйста. И теперь парень смотрит что эта встреча просто она общительная коммуникабельная девушка или она будет и в замужестве ходить везде кругом и иметь вот это чувство свободы то есть Девушка, которая понимает, что ее парень это он, она может и предупредить. Слушай, мне надо поговорить сейчас по, по одному делу, потом тебе расскажу все. Он сейчас спокойно стоит и ждет. Пока она поговорит, придет, расскажет ему. То есть не расскажет, тоже не беда. Он на это не обращает внимания. Вот это такие хрупкие границы, которые культурные люди решают, угу. люди духовные решают, и которые не дают последнюю точку в дружбе. Мы дружим так, чтобы не было разрывов. Если вы умеете решать конфликты, если вы не обладаете лишней эмоциональной напряженностью, давая свободу другому, если у вас дружба в норме, как мы вот сколько передач говорим о дружбе «Как правильно дружить», и вот это еще одна сторона, психологическая сторона, эмоциональная. Если у нас еще и это хорошо работает, то не будет никакого разрыва. Подружат, то еще если помолятся, а Бог скажет да, вам ответ от Бога, и вы дружите нормально. Почему разрыв будет? Нормально. Я дружила, вышла замуж, и другие девочки хорошие, такие повыходили хорошо замуж за своих будущих мужей, все нормально. Без разрыва. Но и у меня были дружбы, которые окончились разрывом. По определенным причинам. Значит, мы не молимся, помоги нам не разрыва не иметь. Угу. А мы молимся, помоги нам узнать этого человека и сделать правильное решение. Вот это будет правильный ответ на этот вопрос.
0: Давайте жить дружно. Более людей, які которые уже дружат, які зустрічаються, которые встречаются, хлопцы и девчата, они час от часу себе задают это вопрос. або, навіть ще до того, як починають зустрічатися, планують якось своє сімейне життя майбутнє, вони, звісно, їх цікавить це питання, скільки потрібно все таки зустрічатися до того, щоб уже укладати шлюб. Тобто, чи є якісь певні строки, рекомендовані, які потрібно в даному питанні все таки соблюдати?
1: Ну, вот это время дружбы, конечно, для каждой пары они свои имеют какие-то границы. Смотря качество дружбы какое, угу. цели поставлены в дружбе, тогда, может быть, и не так долго. Некоторые есть письма у меня, когда пишут, что мы четыре года дружили до свадьбы. То есть довольно большой срок. Прожили три года в браке или четыре и разошлись. А что же вы делали до брака? Она увидела в браке то, чего не видела до брака. Пусть четыре года дружили. Вот такой диалог у нас с письмами идет. В чем дело? Качество дружбы определяется не сроком, а познанием друг друга, достижением этой цели. Как, что мы узнали? То есть может быть дружба, которая основана на, на вот этих эмоциональных свиданиях, Именно мы четыре года так встречались. Эмоционально встретились, порадовались друг -у -у. другом и ушли. Свидания были, качества свидания нет. Вот почему опасно, э, вот такие даже и длительная дружба, но она ничего не дала. Опасно дружить неправильно. Это так, грубо говоря. То есть дружба должна иметь глубину. Когда мы имеем цели и достигаем этой цели, узнавая об этом человеке и молясь об этом, чтобы Господь открыл нам глаза и чтобы мы увидели то, что нужно нам до брака увидеть в этом человеке. У меня часто девочки часто спрашивают, и сколько надо дружить. Вот я сейчас mm -hmm. дружу с парнем, сколько это надо дружить. А парень обычно флегматик, который долго решает. То есть ему вынести решение, что я женюсь, это ужас один. И поэтому он тянет и тянет. А девушка более такая... Живая, Активно. и она уже сангвиник, она уже давно решила все, она готова сказать «да», а мальчик думает и думает. И поэтому она мне пишет, сколько надо дружить, вот какой срок есть, нету срока, качество есть. Можно узнать человека буквально за месяц и узнать Первое, что впечатление прекрасное. За месяц прекрасный человек. о, это, Ой, это такая прелесть. Но все соответствует всем моим идеалам. Месяц. И чаще всего так получается. Uh -huh. Первый месяц. То есть нарастающая, если диаграмму писать, нарастающая гормональная. Никаких недостатков не вижу. Все в розовом цвете, я попадаю в эту вот ситуацию розов, розовых очков. Это неправильно. Надо без розовых очков дружить с человеком до тех пор, пока вы увидите в нем недостатки. Потому что легко месяц, два, даже полгода вести себя так, что ты недостатком не увидишь. То есть человек знает свои недостатки, но он их не покажет. А вы на свиданиях там какие, сколько часов вы бываете, это очень легко скрыть. Поэтому вы не, никак не можете определить, что человек, например, неряшлив. Он одевается чудесно, вас завоевать. Прекрасно оденется. Дома у него там страшно глянуть. Все висит, лежит, запихано, грязно в комнате, не застелено, все. Но вы же туда не ходите, а на свидание все прекрасно. Вы встречаетесь полгода. И все чудесно. А когда вы начинаете жить вместе после свадьбы, вы видите, ужас какой. И это совсем не тот человек, которого я полюбила. А вот это и есть та беда, которая заключена в этом вопросе. Сколько нужно дружить до брака? Полгода это тоже много. Тоже довольно хороший срок. Но что она узнала за эти полгода? Почти ничего. То есть качество свиданий, дружба была низкого качества. Мы ничего не узнали. Встречаемся до тех пор, пока мы увидели недостатки. Если мы качество, качественно встречи проводим свои, мы увидим некоторые Бог, Мы же молимся Богу угу. и говорим: Господи, покажи мне и хорошее, и плохое. И Это не обязательно плохое увидеть для того, чтобы отшвырнуть человека, и все. Нет, если у человека у каждого будут недостатки, то в зависимости от того, когда я их узнаю: в браке или до брака. Я думаю, до брака лучше. Я увидела эти недостатки, поэтому я теперь думаю, как помочь человеку, чтобы избавиться от этих недостатков. Если мы эту работу начинаем до брака, мы тогда узнаем человека, потому что мы говорим, мне нравится, мы с этого начинаем говорить, как любой конфликт. Ты прекрасный человек, ты такой хороший, вот в этом, в этом, в этом, мне очень нравится все, но я очень огорчена, например, вот таким, такой ситуацией. Ты можешь мне объяснить, как это так получилось, вот так и так и так? И вот тут открывается человек, когда вы ему в лицо говорите вежливо, культурно, по всем правилам психологии. Вы его не, не огорошили, вы ему сказали все правильно. И вы говорите, как это можно, ну, может быть, можно постараться и убрать это. Предлагаете ему, и он говорит, слушай, я даже не замечал за собой этого. Спасибо тебе, что ты мне сказала это. Это какая реакция? Нормальная? То есть, спасибо тебе что ты мне помогаешь исправиться что будет потом в браке будет то же самое вы будете помогать друг другу исправляться он тебе ты ему и все нормально а теперь получается если сказала она и ему ей не понравилось например или ему, что вот это вот надо бы убрать и все и вдруг слышит в ответ она а себя посмотри что ты мне тыкаешь? Вот это, что такого сделала, Ничего. То есть человек абсолютно не заинтересован в том, чтобы убрать какой-то недостаток. Можно сделать выводы о человеке. Вот. А это может случиться и через два месяца, и через полгода, и через год. Поэтому притворяться можно несколько месяцев. Но целый год при качественной дружбе притворяться невозможно. Человек откроется в разных ситуациях. Вот почему я советую всегда вместе делать какую-то работу. Ты узнаешь все качества характера. Когда человек увлечен работой, он открывается таким, какой он есть. А когда вы смотрите друг на друга...
0: Любой этой
1: да, то Да, то вы только притворяетесь, как бы лучше себя подать. И одна сторона, и другая. Это естественно, я это не осуждаю. Допустим, что они хотят в лучшем виде, ну а что? Это правильно. Но скрывать то, что есть нехорошее, это уже не непорядочно. А вторая половина, кто поумнее, быстро это откроет. Поэтому дружба должна длиться столько, пока вы увидите недостаток. Хотя бы один-два. И попытаетесь вот этот вопрос решить. И вы узнаете уже очень большой вопрос. На основании неумения решать конфликты распадаются больше две трети браков. Вот, вот это у нас такая ситуация, сколько надо дружить. Поэтому не могу сказать месяц, но не меньше года. Для молодых людей не меньше года. Ну и долго тоже не стоит. Это тоже
0: понятно. Давайте жить дружно. И последнее питание на сегодня, которое мы Лидией Дмитриевны розглянемо с вами, оно уже снова касается и девчат, и парней, и, в частности, задается это конечно, адже воно звучит так, Чи можно можна с невярующим парнем, и она говорит, что я хочу привести его к Богу, он очень гарна человек. Это, наверное, достаточно расширеная, я думаю, да. ситуация в церквях. Расскажите, пожалуйста, какие рекомендации вы даете?
1: Да, ситуация распространенная и у девушек, и у ребят. Потому что среди неверующих людей тоже много есть хороших людей. Мы же не говорим, что неверующий – это плохой. Есть много хороших ребят. Особенно этот вопрос касается студенческой среды, когда они долгое время находятся в общей компании. И студенты – это же прекрасное время. И когда встречаются симпатизирующие друг другу люди там, просто как личности, то у верующего человека Возникает, например, восторг по поводу этого человека, какой эрудированный, какой культурный, какой хороший, какой прямо прелесть человек. И первое, что возникает, да, наверное, его надо рассказать ему о Боге, потому что он не... но ну, когда э, такая цель такая есть, рассказать человеку о Боге, они начинают встречаться. Они же симпатизируют друг другу. И возникает такой вопрос. Вопрос, почему возник? Потому что что-то тревожит. И этот вопрос возник на основании вот этой тревоги. Можно ли привести, дружить с ним, чтобы привести его к Богу? Возможно, с одной стороны, это будет выглядеть как ну, какая-то ловушка. Ты вроде показываешь свою симпатию и тянешь его куда-то. Тоже не некорректно, некрасиво. А вообще, в принципе, верующий человек так-то не должен делать. С каким-то подвохом дружить. Поэтому вопрос очень актуальный. В общем-то, могу сказать одно предостережение. Когда девушка приводит парня или парень девушку к Богу, это начальная стадия отношений. Когда они начинают встречаться, срабатывает физиология. А то, о чем мы говорим постоянно в отношениях мужчин и женщин, срабатывает гормоны. И эти гормоны могут сделать злую шутку сыграть. Потому что, приводя человека к Богу, складывается план встреч. Они начинают вместе что-то встречаться, что-то читают. Они долго находятся в... только друг с другом, в одиночестве, в этой паре. И между ними начинаются вот эти гормональные зависимости. И у него, и у нее. А к чему это может привести? Далеко не к Богу. Поэтому это опасность. И я не советую... Девушкам, например, приводить ребят к Богу через свою дружбу с ними. Или ребятам девушек приводить. Это вообще некорректно не с духовной стороны. Потому что ты хороший человек, девушка. Ты такой надежная, красивая, хорошая, эрудированная, духовная. Парень, конечно, в восторге от такой девушки. И, естественно, даже неверующий парень оценит это и хочет дружить с тобой. Это естественно и нормально. Но девушка должна себя повести корректно. Вот это будет правильно. Если она не хочет иметь близких отношений с этим парнем, но он хороший человек, у нее должно быть в голове уже план, каким образом помочь этому человеку увидеть характер Бога. Если она с ним встречается, он все больше ею восхищается, а она ему говорит о Боге, то он не Бога видит. Бог, получается, сзади девушки, а перед ним девушка. И эта девушка его ведет куда-то. Такая красивая девушка, куда не поведет, туда парень пойдет. И поэтому уже, получается, не к Богу она его ведет, а к себе притягивает. И он все больше и больше в восторге. Она ему вдруг говорит, вот если ты будешь членом церкви нашей, я могла бы выйти за тебя замуж. А если нет, то я не могу. Что парень решит? Так надо быть членом церкви, что для этого надо? А она говорит, вот тут такой порядок А, нет проблем Я пошел и так сделал Он стал верующим? Нет Вот это неправильная позиция И многие вот ошибаются именно на этом Я его хочу привести к Богу или ее Для этого есть другие пути И поэтому такой путь Не Ни для Бога, ни для общины Ни для церкви, ни для этой, этих личностей двух Нужно сделать не так Пусть о Боге ему расскажет тот, кто знает и может это сделать. У нас есть молодежные руководители, у нас есть миссионеры, которые евангелисты, наученные пасторы есть. Почему такого прекрасного молодого человека не познакомить с пастором, чтобы он на уровне ему рассказал, кто такой Бог? А парень сделал бы выбор, хочет он такого Бога иметь в сердце или нет. А девушка в это время, она становится на втором плане. Они не встречаются как пара. Пусть она посмотрит, как он принимает Бога. Меня всегда удивляет вопрос. Он такой добрый, он такой добрый человек, он такой чудесный человек, девушка, говорит. Хорошо, ты, он знает, что ты верующий человек, и ты ему предлагаешь, например, или вместе Библию почитать, или все. Он говорит, нет, это мне неинтересно. Но он очень добрый. Доброта Иисуса и доброта человека, они соединяются, всегда находят друг друга. Если это добрый человек, он оценит доброту Иисуса, он примет это. А вот женится он на тебе или нет, это уже тебя не волнует. Потому что он идет к Богу или не идет, это его личное решение. И мы уважаем его личное решение. А по этому личному решению ты узнаешь, насколько он добрый, насколько он действительно хочет этого. Или он с тобой хочет дружить, или он хочет узнать характер Бога. Давайте третье лицо, которое ему это разъяснит, покажет, расскажет. И пусть он делает выводы. Вот тогда ты будешь знать, можно с этим человеком идти вместе по дороге или нет. Вот это будет правильно. Неверующий парень, я его хочу привести к Богу. Не я. А надо найти человека, который ему это объяснит. Чтобы ты своей красотой, хар характером, там, всеми прелестями девчачьими, например, не закрыла Бога. А он будет смотреть на тебя и пойдет куда хочет. Куда хочешь, куда ты его поведешь. А это неправильно. Вот такой мой совет.
0: Давайте жить дружно.